0: 欢迎收听社会，我是 Zack。其实现在每天都还蛮期待录制 Podcast， 因为从我们节目开播以来到现在已经第十天了，今天是我们录制的第十集，算是一个小小的里程碑。这中间的过程中呢，我也在练习我的口条、个人定位、调性、节奏等等，都更加明确明朗。那现在呢，就来跟大家分享说要如何录制你的 Podcast。那其实这个主题呢，很多人都在网络上有教学，包括怎么样想内容啊，怎么买器材、怎么上架等等的。那我这边分享呢，就以我个人的经验为原则。那我的原则就是主打简单方面，待会儿呢会跟大家分享说，呃，从硬体及软体两个角度去切入。那另外最后就是分享我的规划以及思考的脉络。好的，那么首先呢就是硬体的部分，你要先选择一个录制的空间，那这个空间呢，回音的干扰一定要降到最低，像是我们 Podcast 最大众白领果他们就有分享。你回音的干扰如果减到最低的话，后面再剪辑录制的话就会很方便。因为如果你把回音录进去，后面要修其实是很难修的。那百灵果这个 Podcast 呢，他们其实有一系列的教学，包括怎么制作 Podcast、怎么买硬体、买麦克风等等的。那想要成为专业的 Podcaster， 其实可以看他们节目，那还有很多有趣的内容。那我也是很多的部分呢，都是跟他们学习的，像是他有说降低回音嘛，可以解决七成的问题。我那时候想，嗯，最近天气还蛮好的，那不如我就把我的棉被拿进来书房晒好了，因为我的书房下午还会有西晒的，呃，这个状况，所以拿来晒棉被，那刚好也顺便吸音。那这是我的呃房间的选择。那另外呢，我用的手机，我是呃，我现在录制是用红米的 Red、呃、Redmi Note 7这一款手机来录啊，那是因为我现在有这个就拿来这个来录，如果有别款我也拿别款来录。那我之前也是用 iPhone 6啦，那为什么会换到红米呢？那其实是因为我之前拿 iPhone 走在路上的时候，后面有一个汽车阿北，他要撞到我，那我的手机就从我手中掉下来，结果屏幕裂开，裂开还好，那他的打字就变得很不灵敏了。那我一气之下就想说，那不然我之后再挑一个 CP 值高一点的手机好了。那所以就用红米这一个来录制，我觉得这个手机还不错啊它 ，CP 值真的是蛮高的，好像大概五六七千块左右，我有点忘记了。那它的相机效果很好，就是尤其是夜间模式啊，夜间模式不会拍出一团黑。那拍人像的话呢，它也有大光圈的选择，所以我觉得还蛮棒的。那耳机的话呢，我其实是没有特别的品牌，我的耳机也大概两三百块，是在那种呃类似光南的那种店买的、啊，不是耳机专卖店。那其实我现在就是用这个来录的，如果你们听觉得还 OK 的话，那就 OK 吧。那我之前其实有试试看用那种。蓝牙耳机用无线耳机来录，效果并不是很好。我用的也是那个小米系列的 ，C P 值很高啊。你用来听音乐或听广播是没有问题。那但是如果你拿来录制呢，或是讲电话，可能就杂讯会比较多啊。这个是我的建议。那硬体的部分就到这边，其实只要只要具备这几样简单的东西跟原则就可以开始。那软体的话呢，呃，我是用三样东西。呃，录制的话，我是用 Easy Voice Recorder 这个 App。那这个 app 它也是很直观的，就一键录音。那录完之后，你就直接可以听自己的声音。那这个软体呢，它的空间也还蛮大的啦。像我之前录制的话，呃，口条不太好，又会卡词的时候，大概会录到三十几分钟。那三十几分钟，它容量也没有很大。而且我自己有个习惯，就是通常录完之后一两天，我就把它删掉了，所以不会占这个 app 太多的空间，可以录还蛮多则的。那录完之后呢，你要上传的，呃，你要选择 hosting， 那我选择的 First Story， 这个其实在百灵国也有介绍。那 First Story 呢，它这个界面是算是看起来很直观，然后也很清爽比较好操作。对我这种呃科技白痴呢，稍微研究一下就可以使用了。那它上传，呃，它会自动帮你上传到各个平台，包括 Spotify、还有 Google Podcast、Apple Podcast、还有 KKBox 等等，呃，这些平台上面。但是我使用的经验呢？呃，因为它 hosting 嘛，所以它上传到各个平台的，呃，会有时间差。所以我觉得最没有时间差的是 Spotify 跟 KKBox。有时候如果你要修改内容或者等上架的话，会呃 Google 跟 Apple 的 Podcast 会稍微慢一点。呃，如果你是想要一上架就马上听到自己的东西在各个平台上架的话 ，Spotify 跟 KKBox 是比较快的。那第三个软体呢，我会使用的是。呃，剪辑软体啊，叫做超级音乐编辑，哦，上网也可以搜寻得到。那其实我本来不打算用第三个软体啊，因为通常我的原则就是简单方便嘛。那一录完就直接上了，就不会再做一些剪辑或者调音等等的。那会用到这个软体呢，是因为呃，我其实，在录制的时候都会给我老婆听。那当中会讲到一些比较露骨的部分，或是尺度比较大的部分呢，老婆有时候听就说，哎、欸，不行，这个讲太。太太多了，那别人说审核没有过，要我再去修改，把那些呃比较露骨的部分修改掉，所以我才会用这一个。那这个软体呢，它的编辑也是蛮直观的，就是你选择头跟尾就可以把中间的去掉，还做一些拼接。那我现在也学乖了，就是说如果我要聊一些主题，有提到我老婆的啊，虽然现在目前大家都还不知道我是谁啊，但是难保有一天我可能会。呃，揭露我的身份这样子，那就是为了以后以防万一嘛，所以我现在又不想要一直做这些重新剪辑的部分，所以我在规划内容的时候会先跟老婆说，哎、欸，我大概会讲到哪些东西，她 O 不 OK？ 那我再去做，我就可以不用到第三个软体那这个就是我分享的硬体跟软体的部分。那接下来就分享一下我的规划与思考脉络。那大家会觉得说，为什么我要主打这么简单方便呢？那其实是因为我的本身是会师的身份嘛。所以我很大一部分的时间都在画画、呃，基本上没有什么社交活动啊，基本，呃，大部分的时间都在画图。那录制 Podcast 呢？我当然也是要主打，说我可以用最快的速度，呃、去上传我的 Podcast。那这样子的话，我就不会压缩到我自己画图的时间，所以、呃，我才会做这个选择。那当然呢，呃。呃，如果你是以这个 podcast 为主打的话，那你当然就是可以听一些呃，怎么麦克风啊，怎么让你的硬体升级啊，去让你的品质的内容更好。那接下来我又分享一下，呃，我的思考脉络，从这个企划、准备、录制、上传到最后数据追踪，一步一步来。那首先，因为企划部分，像我在想好我要录制的节目的主题哦，我也会想我的调性，然后。呃，还有一个原则就是说，我规划的话，我一开始我也建议各位，如果要录制 p o c k e t 的话，你可以先规划个十集，哦、呃，不要先规划一集，然后就上传了，因为我觉得这样很容易就放弃，而且你的呃，就是不会有持续性呐、啊。你录制好十集之后，你就会有一个哎、欸、短程目标，然后会也会比较多出自己说，哎、欸，这十集你要规划什么内容，比较一个长远的规划。那其实你一开始在初步规划的时候，也可以想想你的节奏调性呐，包括你的 slogan， 像我一开始都会说。欢迎收听社会，我是 Zack。呃，欢迎收听社会，我是 Zack。这个 slogan 嘛，就是很简单的跟大家打呼打招呼的方式。那大家可以想想，呃，自己的节目又属于什么调性的？可能如果你的声音是比较感性的，然后讲话会比较慢的，会想要蕴含一些道理的，那可能就比较适合慢一点的节奏。那如果你是呃，讲话的比较快的，那适合塞一些呃很扎实的内容的话，你可以适合用这样的方式。或者你讲的东西真的太多，你可能是语速要加快一点。那这个是前期计划的部分，那再来是准备的部分呢？呃，准备我一开始的话会先 re 稿，那我 re 稿是在 A 四纸上做 re 稿，我会提一些关键字啊，比如说、呃、我今天要聊的主题是什么，我会写上去。那后面有哪一些重点，然后用箭头标志说，说我讲到这个的时候可能会提到哪一个，那会加一些生活的小故事。那通常你们在听我的 podcast， 应该会发现说，我一开始会讲一些废话，对，就是我会讲一些闲聊的话题啊，包括说、呃，我自己的生活啊，或者小孩啊，或者老婆会发生什么事，或者说我在接案的过程中，客人呢有什么奇妙的问题，或者说有一些客诉我怎么解决等等的。那这些呃乍听是闲聊，我觉得其实也是帮助我说可以进入录制 podcast 的状况啊、呃。其实今天录制 podcast 的感觉不是。很顺手啊！我一开始录制的时候也 NG 了好几次。那今天这一次，现在这一次录呢，我就想说管他的，因为时间也不早了。我现在是晚上录，我想要等一下想要睡觉，我就不想要再重录了。那所以等一下有什么卡顿的话，我也不想要修了，就这样子。那我其实写完这个 A 4纸的部分呢，我会自己在录制前就是会讲一遍，我会大概去这样讲一遍。那中间有什么？啊，要补充的我会再写上去。那这个讲的话就会比较 casual 一点，所以不一定一定要坐在书桌前讲。有时候我边喂宝宝吃副食品的时候啊，或者说在走路坐家事的时候，我就会稍微拿着纸就是这样子边走边讲，啊、帮助呃舌头不会打结，讲话比较顺。那这个是我前期准备的部分。那再来就是录制啊，录制我一般录制的时间就是早上的九点，那不然就是晚上的九点半之后。啊，早上的话呢，是因为我工作时间都在上午。所以那时候是最没有干扰的，老婆在顾小孩，那晚上的话就是要等老婆跟小孩睡觉之后我比较有空闲的，可以做一些我的设计，还有录制这个 podcast 的节目。那录制完了之后，我就会上传的。那以往上传的话，我都是当天录完当天上传了，那现在的话，我会比较偏向说，我前一天录完，呃，今天要上传的 podcast， 我前一天会录完。那这个是为什么呢？哦，因为像之前说的，就是我录的有时候讲话尺度可能有点大，那我老婆可能会省不过。那这个就是帮助我、嗯，还有一天缓冲时间，我可以去做一些剪辑。又或者说，我今天如果要参加什么节目或者有什么事情，我没让我没办法录制 Podcast， 那我就可以把前一天已经录制好的做上传。那上传完了，其实我也会做一些数据的追踪。那现在这个 First Story 啊，它的后台就可以跟你讲说，你的听众呢是在哪个地区。呃，性别什么年龄呐、啊，下载、收听的次数等等的，那这都可以帮助你说，哎、欸，你的听众、你的受众他在哪里啊？年龄层，那你就可以根据这些资料呢去做一些你的呃节目的微调。那以上呢就是我想要跟大家分享的，呃，这个录制 Podcast 的方法、呃。其实对我来说呢是没有什么成本的，但是我觉得如果未来啊、呃，我可能越来越有钱了啊、呃，那如果是想要。呃，录制的品质更好的话，我也会考虑去买麦克风，去买那些比较高级的硬体啊。因为我觉得说，录制 Podcast， 呃，最终的原则是，你录制本身的内容你就是要好啊，不管它是不是多冷门的题材。那你如果你内容是有扎实度的话，我觉得那个就会成功很大一部分。但是好的产品一定要有好的行销，那我觉得硬体其實就会行销一部分，因为你。一开始让人听得舒服，有一个好声音，有一个好的音质，人家才会继续想要听嘛。如果你的音质很烂的话，啊、呃，再听下去，那它可能三三五秒之后，它就会转掉，就不想要听了。那这也可能是我的这个节目一直没有办法散播出去的原因了。对，所以如果是这样的话，呃，我可能要考虑要买一个硬体。那今天的节目就分享到这边，好了，我要去睡觉了，就这样，拜拜。